0: 咱们讲一下贫穷的本质的最后一部分。上期的时候呢，我留了一个小问题，我说呢，咱们反思一下，咱们比穷人强的地方到底在哪儿？那这一期的内容呢，其实就是对这个问题的一个解答。那上期内容里呢，我说穷人啊，他们看短不看长，这是被环境所迫，其实呢是在没有办法的情况下的一个选择。那有朋友呢就私信跟我讨论说，好像也不全是这样吧。但有的时候呢，这些特别穷的人啊，他确实是认知上有一些误区，这个呢造成了他们在贫穷的世界里啊越陷越深啊。你不能把锅全部抛给他们的生存环境啊，有时候也是他们主观的原因。当然了，这么说也对。贫穷的本质这本书呢，也没有回避穷人身上的这些，咱们叫劣根性也好，叫先天的缺陷也好，这些东西呢，在穷人身上确实是存在的。你比如说，书里讲了几个我印象非常深的例子，比如说，他说有些国家的这个穷人啊，特别相信一个理论，就是说呢，他们觉得治病的时候啊，你把这个药物如果直接注入到血液里面，那么这个作用肯定是更好的。所以说呢，他们就非常愿意打吊瓶，非常愿意输液啊、哎。你要想让他去说口服。服一个药物啊，他们就非常的抵触，他们觉得那玩意儿没用。可是咱们这种相对发达的社会的老百姓，应该都知道这样一个道理，就是你输液特别多的时候啊，其实往你体内注入了大量的抗生素。那抗生素用多了之后呢，它会造成你这个免疫系统啊会越来越弱。所以长期来看呢，大病小病的都去挂吊瓶，这其实不是一个非常健康的行为。所以说呢，这个穷人呢、啊，他在这方面呢有一些执拗，有一些偏见，这个呢反而对他们自身的健康有一些害处。你再比如说，在非洲的一些特别穷的地方呢，这个穷人去看医生的时候啊，特别搞笑。医生呢检查一下，发现这个人呢只是得了一个普通的感冒。咱们知道这一类的病啊，其实属于自限性疾病，也就是说呢，你什么都不用做，什么药都不用吃，你就好好休息休息，多喝喝水。正常人来说呢，一个星期一般都会痊愈。所以呢，这医生可能就什么药都不给他开，只是给他建议啊，回去好好休息，多喝水。但是这个病人呢，回去之后啊，渐渐的真的好转了之后啊，他就会认定自己的这个病情的好转啊，就跟这个医生其实是没关系的。为啥呢？因为这个医生什么都没做嘛，这明显是我自己好的，跟医生的医术没关系啊。那在另外一种情况下，如果说这个医生啊给他打了一针，那打完抗生素之后啊，咱们知道他很快就把这个病情给压下去了，所以呢，他很快就感觉到特别好。这时候呢，这个病。病人呢，又会产生另一种极端的联想，他会认为呢，哎，这个药真有效，而不是说把这事儿的功劳归功给医生。而如果说医生给他打了一针，他仍然没有什么好转的话，那他又理所当然的认为这个医生啊，医术太差劲。总之呢，这个穷人，你发现他对医生这个群体啊，非常非常的不信任。这种不信任呢，经过各种发酵之后啊，就给各种慈善呀、啊、扶贫的工作、啊、带来了很大的一些障碍。你比如说，很多慈善机构啊，深入到什么印度啊、非洲啊，给这些穷人的孩子啊打了疫苗的时候啊，这些家长呢就不太以为然，他宁可把这钱啊用在给这些孩子打抗生素上，也不会去打疫苗。咱们知道，打疫苗其实是个挺划算的事儿，对吧？其实花不了特别多的钱，但是呢，能管好多年的用。打过某种病的疫苗之后呢，这个孩子啊再得这种病的概率啊就非常非常低了。但是这些父母们为什么不让这孩子来打疫苗呢？因为他们压根儿就不相信。那他这个不相信来源于哪里呢？就来源于他们的生活感知。你比如说吧，如果他的孩子接种了一个天花的疫苗，那么这个孩子就不会得天花了。但是呢，他会发现呢，周围所有的其他孩子里边有没有接种疫苗的，人家也没得这个病。所以呢，他就会感觉打和没打这不一样吗？有什么区别？但是咱们都知道，传染病它无非就是个概率嘛。他没打疫苗的也没得病，那他运气就足够好呗，这不很正常吗？而且说来呢，如果你周围的其他孩子都打了疫苗，那唯独这个孩子没打，他也基本上没什么太大风险，因为他周围的环境都是非常安全的，大伙儿都不会得这个病，所以谁传染他呢？对不对？但是呢，这事儿在家长这儿他就理解不了，他们就从感官上觉得这个接种疫苗啊没啥用。而且呢，还有一种情况会加剧他们的怀疑、呃，就是说呢，通常来说呢，一种疫苗啊，它只负责预防一种疾病，啊、所以说呢，如果你想让这个孩子啊，同时避开好几种流行的病，那么你就要打好几次疫苗，那这个周期就非常长，啊，所以很多这个没有受过教育的父母呢，就特别烦，说你们怎么三天两头的叫来打疫苗，不是打过了吗？怎么还打？所以后来他先烦了之后，他就不带孩子来打了，这会造成啊，这些孩子得传染病的这个风险啊，仍然非常大。所以说呢，这些东西呢，都是一个非常明显的穷人身上的一些认知的误区。确实，这些东西是出现在穷人身上的。那你说他们这种认知误区呢，肯定是对自己的这个健康啊，造成了很大的风险。你说有没有一种好的办法避开他们这种认知上的误区，能够帮他们解决这个健康的问题呢？这个很多慈善机构都做过好多尝试，他们发现呢，一个比较有用的办法是什么呢？就是想办法建立一些默认的选项，不让这个穷人有一种选择权，这样呢，就能规避开他们身上固有的这些错误的认知，对他们的决策造成的一些错误的引导。你比如说，这些特别贫穷的地区啊，往往都喝不到特别干净的自来水。他们一般喝水啊，都是在地下打一口井，直接喝这个地下水。但是这个水呢，没有经过消毒呢，是很容易造成很多传染病的。所以这些搞慈善的组织呢，就会做一些免费的这个消毒剂，把这个消毒剂呢发给各个穷人，告诉他们，你喝水之前啊，把这个东西倒进去，做一下净化，喝了这个水之后呢，就不会生病了。可是呢，这些穷人呢，任凭这些慈善机构的人呢，破了嘴的去说，他也不听，他还是继续的喝那些没有消毒的水。后来好多人就非常气馁啊，就觉得说这些人啊，真是对自己的健康丝毫不关心，丝毫不在意。直到后来呢，有个人发明了一个办法，很好的解决了这个问题。他其实呢就是做了一种装置，这装置呢里边就有很多氯啊，就是那个化学元素那个氯加到水里能够当消毒剂用。它这个设备呢，就放在这个井口。那个井打水的时候，不是有一个装置嘛？那个装置一般北方叫做轱辘，就是拿绳子绑在这个轱辘上，然后把这个轱辘转一下，就能够把水里的这个盛满水的水桶啊给它提起来。所以说，他就把这个装置呢做了一下改良。一旦这个井里的水桶啊提起来之后，就直接会释放一些消毒剂进这个桶里。所以说呢，它其实是等于帮村民做了这个水的净化的工作。他用这种廉价的方式呢，等于说直接推着这个穷人往前走了一步，而不是说仅仅把工作停留在苦口婆心的说服教育上啊，这样呢就效果好了很多。也包括说有的穷人他不是比较缺铁吗？缺铁咱们知道他就会造成贫血，所以说呢，好多穷人其实是需要补铁的。但是你要平常让他们，你要补铁啊，你要多吃这个，多吃那个，甚至说你发一些补充剂给他们，他们也不会去吃。那你直接发明一个这个磨面的机器啊，这个机器里面呢就可以自动的往里加这种补充剂，这样这些穷人把这个面粉拿回去吃的时候，不就很自然的补了铁吗？这不就能防止贫血的发生了吗？所以说呢，类似的这些办法，你看啊，它的本质是什么呢？本质其实就是说呢，既然你穷人每做一个决定呢都非常困难。我要是每天苦口婆心的告诉你啊，你要改变，你要自立，你要自强，这个呢会给穷人带来更多的痛苦，因为会造成他压力更大嘛，他也不会去做。所以呢，我们不如说干脆退后一步，我把希望你做的这个改变呢，我给你设置成一个默认的选项。就好比刚才咱们讲的，发明一个往水里加氯的一个机器，或者说往面粉里加铁的补充剂的这么一个机器，这样一个默认的选项呢，其实就节省了这些穷人做判断的时候浪费的这个认知的资源。你处在压力很大的环境里，你不想做决策，或者说你老是做一个错误的决策 ，OK 都没问题。那我会默认一个正确的选项，这样帮着你往向好的方向去改进。也就是说呢，我对你好，同时呢，这里边有一点点强迫的性质，我要强迫你接受我对你的好，用这种方式来解决穷人的问题。这一个步骤呢非常重要，这个地方呢就涉及到上一期咱们留的那个问题，咱们跟穷人比，究竟有没有比他强的地方？咱们在这本书里呢，讲了穷人身上啊很多比较负面的东西。咱们之前讲过，穷人呢，他的目光往往是比较短的，他不太追逐一个长期的目标。所以说呢，他们生病了之后会用抗生素，追求一个立竿见影的治病的效果。平常呢，也不愿意花一些小钱去预防这些疾病，比如说打疫苗啊，或者说用蚊帐啊这种方式。那真正说等他健康出了大问题的时候呢，他们又不惜借钱也要去治病。然后生这些比较大的病呢，其实多数时候啊，这个治疗的费用是超出他们的经济能力的，但是他们仍然会花大价钱去治。所以说呢，因为一个家庭成员得了一场大病，导致这个家庭变得越来越穷，这种情况非常非常普遍，这是穷人身上出现的事儿。那么你觉得这种故事熟悉吗？这不是在咱们万万千千的中国人身上正在上演的一幕吗？咱们现在越来越多的家庭啊，感觉好像是步入了这个中产阶级。你看他这个经济水平啊，消费水平啊，你感觉是非常不错的。可是这一家里啊，一旦有一个人得一场大病，比如说癌症，那么这家的这个经济水平啊，可能一下能退回十几二十年前。咱们中国人身上也经常发生这种因病致贫的事件。而且说来呢，这个很多大病啊，其实完全可以避免的。你比如说，咱们好多人啊，平常根本就不锻炼，甚至有些人连体检的这个费用啊，他都嫌贵，他不愿意去体检。结果呢，到年纪大的时候，就检查出比较大的病来了啊。这时候呢，全家人就四处的借债去做各种昂贵的手术啊，只为了说给这个人呢延长几个月的生命。所以说，咱们跟世界上最穷最穷的人，这不是一模一样吗？你们再比如说，咱们现在对于这种长期的目标，比如说坚持每天读书这种事儿，有几个人能做到？这是一个非常苦，而且长期没有收益的事儿。我们更愿意追求的是有短期效果的事儿，比如让我们玩一个游戏，这个快乐呢是短期的、即时的。所以说呢，我们玩游戏的时候啊，立马就能感觉到刺激，于是呢，我们就特别喜欢玩游戏。咱们会花大量的时间去玩游戏，而会逐渐的压缩咱们看书的时间。这不就跟咱们前两期讲的，穷人有了钱，马上就买好吃的，把钱都花掉，而不是说去囤积更多的粮食，为以后的日子做准备，或者说把这钱用在给孩子的这个长期的教育投资上。穷人都不会选择，对不对？我们都觉得穷人短视，可是我们自己不一样吗？我们不也是一群看短不看长的人吗？你再比如说，咱们前面讲了很多穷人在认知上的误区。大伙儿可能觉得他们很蠢，对不对？他们会得点病就去输液、打吊瓶，往体内注入大量的抗生素。而且呢，医生给他正确的医疗建议，他也会按自己的理解去看这事儿，特别不信任医生。我们会觉得穷人特别蠢，对不对？自己看不懂的事儿还不相信专业的意见。可是你自己想一下，咱们这些人啊，跟穷人有什么根本区别吗？咱们不也在犯这样的错误吗？你想想网上那个反对转基因的声音多么汹涌澎湃，对不对？基本上人多就是对的，人多就是政治正确。这就是咱们现在社会的处境。咱们社会舆论呢，总是起一个劣币驱逐良币的效果，最后是占哪个观点的人数更多，哪个就更占优势。而不是说谁的观点有科学含量，谁就更占优，所以这会导致社会的大众普遍的层面都在反对转基因食品。其实你说转基因的东西，咱们大部分人都不懂它是个什么技术。如果你有能力能看懂那些学术论文的话，你应该去研究一下这些东西，看看学术界究竟是怎么认定这事儿的。如果你看不懂的话，那么更简单了，你应该去看一下研究这个人这些专家他们怎么看这事儿，而不是说被舆论牵着鼻子走，对不对？这个道理说起来都是这样，但是咱们今天大部分的普通民众呢，提起这个转基因的视频呢，你或多或少的都有很多怀疑在里面。实际上呢，在2016年的时候呢，有108位诺贝尔奖的获得者当时不是联名写过一封公开信嘛？各路媒体啊都转。他这个公开信主要是写给绿色和平这个所谓的环保组织的。他们这一百零八位诺奖的获得者呢，就告诉绿色和平组织说：“你别混淆视听了，你整天这么多年反对转基因，你根本就不懂什么叫转基因，你老是这么搞事情啊，就是阻挠科学进步。”这可能是科学界非常正式、非常严肃的，跟这些反对转基因的环保组织做一个正面的交锋。但是啊，这个新闻出来之后，我还当时特意的去看了好多新闻评论，我发现咱们这个网络喷子是真厉害。基本上你看这个网络评论的舆论啊，大部分人啊都是这么。一。一种论调，都是在骂这一百零八个诺奖的获得者哎，骂他们被这个什么转基因技术的这种大公司收买了，然后昧着良心做事儿，置全世界人民的这个健康和死活于不顾，这是一个典型的阴谋论的逻辑。也就是说，我们这种汹涌澎湃的舆论啊，非常恐怖。他已经到了说，对任何专业的东西啊，丝毫不尊重。只要人多，我们说他不好，他就是不好。你研究这个的，我也不信。我相信转基因技术背后有一个巨大的阴谋啊，那么我就狂喷你。当然了，像转基因技术，这只是现在这个时间节点啊，一个比较典型的案例。实际上，在历史上发生过无数次类似的事情。比如说，当年糖精刚出来的时候，一大波人整天上大街上去反对糖精啊，说这个东西是化学的，对人健康有害，不相信科学。后来味精出来，又反对一波味精。后来又出来一些代糖，就是那个零度可乐用的那个糖，好多人呢又会觉得，哎，这个东西是人工合成的，化学合成的，这个不好，要反对。也就是说呢，咱们在面对科技进步的时候啊，大部分的普通人啊，你脑子里想的东西啊，跟咱们前面讲的穷人是一样一样的。在一个专门研究这个的科学家眼里啊，可能会觉得特别可笑，因为他们是做这个研究的，他知道一个科学研究啊，要到了能够商业化应用的程度，中间需要经历多少关的考核，多么严谨的反复论证，他们自己做这个他是很清楚这一点的。可是咱们这些人呢，对于一个咱们不了解的新技术啊，往往就是用一种特别廉价。的怀疑的态度去对待，不会相信任何专业人士的意见，包括说这个医患关系、啊、很大程度上也是由于这个专业的医学知识的匮乏造成的。另外呢，就是媒体的推波助澜的作用，因为以前我是干媒体的嘛，这种事儿我们之前都参与过，基本上绝大多数的媒体人都不具备这个科学素养。他根本就闹不清转基因是怎么回事但是呢，他做报道的时候应该怎么报呢？那你无非就两种立场嘛，一种是支持转基因，一种是不支持。那你从吸引眼球的角度来说，你肯定说转基因技术啊有很多问题，会造成什么不孕不育啊，把这种问题说的越耸人听闻，你越能获得关注啊，对不对？所以很多媒体的选择就是直接扑上去就开骂，因为这是民意嘛，群众基础特别广泛，获得的眼球效应是最好的。那么稍微保守一点的呢，他就会采用用。一种和稀泥的战略，这个基本的态度呢，就是各打五十大板。因为在他们的逻辑里呢，他觉得一个事情啊，如果能产生争议，那肯定就是有问题，所以要谨慎的看待。于是呢，他在采访的时候啊，他会这么去控制新闻源头，他会采访一个支持转基因的人，然后呢，采访一个反对转基因的人。哎，这样呢就显得自己是一个中立客观的态度，但实际上呢，这样是根本不客观的。主要的问题就是，真正在科学圈里啊，转基因是一种非常成熟的技术，科学家并没有什么争议。可是呢，你为了保持这个话语上的平衡，你非要把这个反对的声音啊也提到媒体上来，获得跟支持的声音一样多的曝光。于是呢，你就误导了很多普通人，很多人呢就从媒体舆论上感觉，以为转基因这个技术啊，在科学圈里啊是没有定论的事情。太快的就应用到商业世界了，所以他们觉得这个太草率，要谨慎，人命关天呢。所以说呢，虽然我干过媒体，但是我一直秉持一个理念：你想获得科学知识啊，一定不要去看媒体文章。如果看不懂严肃的论文，那就去找点比较靠谱的科普书来看，这个比看多少报纸杂志都强得多。听他们纯属扯淡。当然，这是题外话了哈。咱们还是讲回来说，咱们这个对待不了解的事物，普通人的这种恐惧啊，这种什么阴谋论呐、啊。你说咱们比那些最穷最穷的人，没有任何理由就怀疑医生，咱们跟他们有什么区别呢？本质上来说，所有的这些都是按直觉和情绪在理解一个咱们还没有办法理解的事物。所以说，穷人犯的错误，或者说穷人身上展现出来的一些弱点，咱们身上其实一样不落，全都具备。那你说我们比穷人强的地方在哪儿呢？其实就在于啊，我们不需要做选择，我们生在一个天生就有自来水的社会，我们的房子里早就有自来水管。虽然我们不知道呢，这个自来水是个什么原理，这个阀门是应用了什么物理学的道理，但是我们很自然的去用，而且这个自来水是经过消毒的，不需要手工往里加什么消毒剂。然后下水道呢，也能自动的运转，能够把那些垃圾啊给它清理走。我们也不知道这个系统是怎么循环的，但是我们会用。我们生下来之后，它就已经被发明了，已经被装到了房子里，成为了工程项目的一个标准的环节。这些完全都不需要我们去考虑。而且呢，我们有相对比较完善的这个医疗体系。孩子生下来之后呢，医生就会建议给他打这个疫苗、那个疫苗。当全社会都接受要接种疫苗这个概念之后，对我们来说没有任何认知负担，我们连考虑都不会考虑，就接受了医院给孩子打疫苗这事儿。我们完全不需要思考，不需要特别纠结的权衡利弊做决策。而且我们的生存环境非常安全，即便说你没有打疫苗，就像咱们之前讲的，你周围的孩子都打了，你也是安全的，没有任何问题。更重要的是，我们大部分人啊都不需要担心下一顿饭有没有,有的吃。所有的这些，用一句话来说，就是我们用不着用自己非常有限的自控和决断能力来应对我们的生活。我们只要按照这个社会给我们的这些默认选项自动的运行，就能活得非常好。而穷人呢，他需要不断的去挑战自己，不断的运用这种其实非常有限的认知能力、非常有限的决策能力，一次一次的去消耗他们自身所剩无几的这种意志力。所以你说，从这个维度来讲，我们到底比这些世界上最穷最穷的人强在哪儿？我们不过是生在了一个更健全的社会我们有足够多的默认选项，可以节省我们做决策的时候需要浪费的那些意志力和那些脑细胞。这是唯一的我们比穷人强的地方。那这句话如果往白一点说是什么呢？我们唯一比穷人强的地方就在于我们生得好。所以说，在这件事背后是什么呢？其实是我们整个社会的运转系统，是整个社会给了我们每个个人一套家长式的解决方案。这套解决方案呢，没跟你商量，有一点强迫性。就好比说，一个非常有权威的父亲，帮子女呢规划好了所有的人生路径。你要好好学习，好好考试，考一个好大学，将来毕业之后啊，就去干公务员，等等等等。社会在这方面呢，比较像一个非常有权威的父亲，他给我们设置了足够多的默认选项。而我们这些人呢，天生就在这样一个非常安全又非常干净的家里，躺在沙发上，然后就开始大谈特谈，谈自由，开始讲啊，这个社会啊，国家啊，不应该对个人干扰太多，政府做很多事儿太过于家长式的做派，这完全是干扰个人自由。我们应该自己对自己的生活负责。你看，好多。人不管国内的、国外的，经常在各种媒体里啊批评政府。他们其实是秉承一个非常极端的自由派的思想，或者叫原教旨主义的自由派。那这些人呢、啊，从来是看不到咱们讲的社会体系运行背后的部分。也就是说，这些默认选项呢，它为什么会存在？你跟世界上最穷的人比啊，为什么你能享受这些默认选项，他们就不能呢？所以你在大谈自由的时候啊，你要去想一想，这种默认选项到底是怎么来的？本质上来说，就是每个老百姓呢，你要默认政府或者说社会给我们做的这些事儿。然后呢，我们要让渡出一部分我们所谓的这个选择的权利，交给政府去做。你默认给我设置好了就行了，不需要告诉我，让我天生就有自来水用，有抽水马桶用，有非常完善的城市地下管道。有了这些所有的默认选项，你才能把你这个非常薄弱的意志力节约出来，用在你想用的方面，比如说升职加薪，比如说谈个恋爱，对不对？所以说，咱们真正比穷人强的地方，就在于咱们活在一个有默认选项支撑的社会。这就是《贫穷的本质》这本书整个结论立足点啊！我之前说过，读这本书你特别感动。它确实有一点这个批判的色彩，它非常有人文情怀。它是完完全全站在一个穷人的角度来看待我们现在这些生活。我们发现呢，我们觉得非常熟悉的东西、啊，我们每个人啊并不清楚它是怎么来的。也就是说，我们其实有一点浑浑噩噩的就混到了一个比较好的社会里，而所有的这些无非是你这个起点不一样，你没有生在一个战乱贫。穷的国家，仅此而已。所以说，我们比别人富呢，在个体层面来讲啊，你没什么值得骄傲的。所以说这本书啊，我觉得它最后的这个立足点呢，非常有意思哈、啊。一般的这一类讲贫穷、讲慈善的书，最后都会指点江山，大手一挥，跟你说啊，穷人应该做好一二三四五这几个方面，你们就能脱贫。而他这个呢，是完全说站在穷人的角度，重新的审视了一下咱们这些所谓的已经脱了贫的、相对发达一点的社会，审视了一下在这个环境下生存的每一个个体。这个确实是一种挺不一样的视角。好了，关于《贫穷的本质》这本书呢，咱们就讲到这儿。这本书写的特别碎，讲起来时间不长，但是非常难形成一个整体。有兴趣的可以去读一下这本书。想看本期节目文字稿的同学呢，可以去公众号里面回复“默认”两个字。好了，这本书就讲到这儿，咱们下本书再见。